0: Hola de nuevo, soy Juan Luis Sánchez. Este verano estamos aprovechando para recomendarte episodios de otros podcasts que nos gustan o que nos interesan y recuperamos también algunos de un tema al día que han tenido buena acogida durante este primer año, esta primera temporada. Hoy te traemos un episodio que nos recomienda Podimo, un podcast en el que Elizabeth Dual charla con invitados sobre cómo ha cambiado la sociedad en los últimos años. En este episodio habla con el director de cine Nacho Vigalondo sobre la cultura Pop Es un podcast que puedes escuchar en exclusiva en Podimo. Recuerda que si entras en podimo.es barra al día, tiene 60 días gratuitos. Te dejo con Elizabeth
1: Duval y Nacho Vigalondo. Podimo. Las mejores historias en audio.
0: La historia es como una noria, con pensamientos, anhelos e incluso gritos, que van y vuelven. El consumo cultural nunca ha sido un fenómeno tan masivo y democratizado como en la actualidad. ¿Qué pasa con las creaciones de los grandes estudios para que tengan tanto éxito? ¿Y es legítimo que se teorice sobre ellas? ¿Contienen de verdad claves sobre temas trascendentales con la naturaleza humana? ¿Y qué relación tienen los creadores con sus creaciones? Hoy, Nacho Vigalondo se sube conmigo a la Noria para hablar de cultura popular. Bueno, mi queridísimo Nacho, Nacho Vigalondo, cineasta, showman, bienvenido a La Noria. La Noria de Duval. La Noria de Duval, la Noria de Duval. <risa> yo, yo te había dicho eh, que quería empezar recordando una anécdota que sucedió una vez en tu casa. Habíamos acabado en, en, en tu casa eh, unos cuantos amigos y tú me pusiste las gafas estas de realidad virtual. Me pusiste eso, me pusiste una especie, un, un, un juego en el que había como eh, dragones y desniveles. Acabó mareándome eh, hasta que hubo un momento en el que empecé a hacer sonidos Sí, boqueos. Boqueos. Bo sí. <risa> y, yo, y, yo, y yo creo, en me <risa> recuerdo, eh, porque no, tampoco me acuerdo de tanto, que acabé vomitando. Ese encuentro entre las gafas y yo induciendo al vómito, mm. puede ser un poco la relación de cierta cultura elitista o de cierta alta cultura con la baja cultura o con la cultura popular. Mm.
1: Claro, tú piensas en, en la velocidad vertiginosa a la que los videojuegos han tenido que adquirir cierta madurez. Tú piensas cómo estaría la literatura o la música a los 100 años, de sí. que se empieza a escribir o de que se empieza a soplar por una flauta y los videojuegos han tenido que eh, mutar, adaptarse y, y madurar y y especializarse de diferentes maneras en poquísimo tiempo. No sé cuál sería como ejemplos
0: que te en la cabeza de videojuegos que a, a, concretos, ¿no? Aparte de los Walking Simulator. Ahora me estos. viene
1: a la mente, bueno, el Walking Simulator es un juego eh, sí. que es un experimento más literario que... Sí, unico, sí, sí, sí. sí, sí. Tú vas ¿Hay, a uno, un, un hay uno que se llama Firewatch, una cosa así. Firewatch, sí. 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 Y luego hay otros, yo le doy más valor a los juegos que aún manteniendo ese aura o esos valores, luego también son experiencias jugables, sí. incluso retos. Eh, ahora mismo viene a la mente Gorogoa, que es un juego publicado por Anapurna, no recuerdo el nombre del programador, programador barra diseñador, porque a veces juegas a cosas que no, de las que no sabes que igual una persona se ha encargado de todo. Es como, como una vuelta a la artesanía, que alguien tenga que... El que ha puesto las voces es también el que ha compuesto la música y el que ha hecho los dibujitos. Y, por ejemplo, Gorogoa que es eh, un juego editado por Anapurna, que puedes considerar un, una productora, una distribuidora, un sello litista, por decirlo así. Entonces el Gorogua es un puzzle que solo tiene cuatro piezas. Entonces supuestamente todo el juego se desarrolla en base a este principio. Mm. No debería haber ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología que hay detrás permite que, que las piezas muten en función de cómo las mueves, de la posición que ocupan en, el, claro. en la cuadrícula. Y entonces yo valoro el que ese juego tenga como unas ambiciones, un alcance poético y un aliento que deja en pañales a cosas que consideramos más inmediatas, más infantiles o más consumibles, como el Candy Crush. Pero a la vez creo que tienes que tener una capacidad sí. mental específica para llevarlo a cabo. Te, sientes, te puedes sentir especial. Porque eso también es una cosa que a veces eh, diseñadores indies reivindican que los juegos masivos, triple A, estos juegos que son tan fáciles de identificar con lo masculino, esos juegos tan grandes y tan largos y tan anchos son fantasías de poder. Sí. Son juegos en los que, en los que hay un masaje constante de, de, de tu identidad aplicada al juego. Claro, yo me acuerdo que también en, eh,
0: en relación con esto de las fantasías de poder, ¿no? como los odios que le caían encima eh, se llamaba Anita, Anita Sarkeesian
1: Anita Sarkeesian
0: Anita Sarkeesian no sé cómo se pronuncia. Sí, Anita Sarkeesian Los odios que le caían encima cuando mm. hacía eh, videoensayo de análisis feminista sobre mm. videojuegos no diciendo aquí pues, hay una fantasía de, sexo, de poder o eh, lo que sucede tras de esto, hay una sexualización o mm. cosificación de, de las mujeres. Y en ese momento, para esa comunidad gamer, las feministas eran quejicas sí. que venían a, a coger estos... Videojuegos con los cuales la gente disfrutaba de pues, manera aparentemente muy inocente y decir que estaba moralmente mal, ¿no? Como somos más inquisidoras.
1: Ya, cuando el problema es que con que alguien reaccione a un cuestionamiento, como si le estuvieran robando el objeto. O sea, a mí nadie me está robando a Mario Bros cuando me dice que pervive un síntoma de un cierto sexismo. Nadie te está quitando a Mario Bros. Claro. De Ni hecho, diciendo yo, no puedes disfrutar de ello. Y de hecho, yo creo que deberíamos alardear de poder cuestionar lo que consumimos. Debería ser un motivo de orgullo y deberíamos chulearnos de todo eso. Yo me crezco cuando veo una película especialmente querida por mí o una película por la que siento eh, un vínculo emocional muy grande y yo me crezco cuando me veo capaz de cuestionarla. Me crezco ante una proyección de mí mismo en el pasado. Cuando yo era más joven, no era capaz de identificar esto. Y ahora lo identifico y creo que es de los premios que da la edad. O sea, decir, qué bien que no es, mm. de detecto esto como una hostilidad. La edad y el momento histórico también, ¿eh? porque hay mucha gente de... Claro, yo en el momento histórico, claro, yo en mis veintitantos no los identifico con otra época, sino con claro. mis veintitantos. Y, y, entonces, y, claro. y, y
0: seguramente gente, alguna gente de, de 70, su reacción no se sé decir, ojo, pues qué bien comparó conmigo antes, sino lo de antes es lo que era lo, lo claro. bueno. ¿no? y eso es complejo, pero... pero también
1: pasa con, con gente que identificamos con la postura woke, también gente que se ve como movida a rechazar algo cuando lo cuestionan. Sí, cuestiona, a, eso, ¿no? a eso
0: iba precisamente. Sacó hace, hace un tiempo eh, Giselle Sapiró, que es una socióloga eh, de la Escuela de Altos Estudios y Medios Sociales en, en Francia, eh, una discípula de, de Bourdieu, sacó un, un libro, un ensayo, eh, que era precisamente de ¿Se puede separar al autor de la obra? Era la pregunta central, ¿no? Y ella, desde Francia, eh, a mí me pidieron que yo prologara el libro en, en España, cuando lo publicó clave Intelectual, hacía como un análisis muy mesurado y muy fino y muy preciso de la cuestión. Y hablándolo con ella, uno de los nudos o, o centros, o como cosas importantes, es que en Francia o, o en España, la discusión que entra en nombrar cosas, como decir, cultura de la cancelación... No puede darse los mismos términos que en Estados Unidos. También yo creo porque Giselle Sapiro, también eh, la apunta. Creo que hay diferencias también entre estructuras morales que hace que en parte de Estados Unidos pueda concebirse una suerte de visión más puritana donde mm. realmente casi se dice no, no puedes consumir esto. ¿no? Mientras que en Francia o en España sí que hay una reflexión que va mucho más hacia allí de se puede continuar disfrutando eh, de una película de un tío que luego era en su vida es moralmente despreciable y teniendo conciencia de cómo eso impregna su obra.
1: ¿No crees que la primera acción consciente que tomamos en un momento dado es juntar al autor con la obra? O sea, que el autor y la obra nacen separados mm
0: -hmm. y los
1: videojuegos sirven muy bien para hablar de esto. Durante muchísimos años yo he estado jugando sin parar, desde mi infancia, sin saber ni uno solo de los nombres de las personas implicadas detrás. Y me atrevería a decir que... Cuando eres más joven, eh, las películas tienen nombres al final de los créditos, pero tú no asocias una voluntad concreta a una película. Y ya. creo que esa relación es más pura que la que se establece después. ¿Pueden? Creo que mmm, es más puro eh, ver cine, como lo veía yo, cuando no identificaba autores, que ahora que inevitablemente te contaminas. A mí, eso es, con...
0: una, a mí es una cosa que me obsesiona, eh, pero que me obsesiona un montón en relación con, con, con el consumo cultural en, en general. ¿no? Mm. También porque, como escritora, eh, yo soy tremendamente consciente de cómo escribir ha impactado mi capacidad para leer. Yo soy incapaz de, de leer un libro sin estar fijándome en una cuestión estilística, en una cuestión de cómo están hechas las frases, mm. eh, cómo pone los puntos, cómo utiliza las palabras, cómo ordena también sus ideas, o sea, cómo está hecho. Yo estoy todo el rato viendo el, viendo el libro y leyendo el libro a través del prisma, casi siempre, de, de la construcción. Y el prisma de, de la génesis del libro.
1: ¿Eso no es placer? ¿No es, eh, placentero?
0: ¿O te, es, te está... es placentero? Es placentero, pero al mismo tiempo siempre tengo esa especie de nostalgia de la lectura pura o de la lectura que no está pasada. Por ese filtro, es una experiencia lectora puramente lectora, que, salvo en algunas excepciones, ¿no? para mí es casi, casi recuperable. Lo hablé otro día con un amigo y comentábamos que una cosa que descubrimos nos gusta mucho a los dos. En, en las películas, que nos resulta placentera, y sobre todo pienso con esto en blockbusters y en, en películas de presupuesto tocho, es ver algo y decirse, jo, parece caro. ¿no? Como sí. medir el mm. dinero que cuestan las producciones eh, casi, con, casi con la mirada sí, y bueno, hacer de eso una parte de la experiencia estética.
1: Como el que va a un restaurante y pide directamente el vino más caro. Claro, pero aquí, pero, pero aquí con la diferencia de que tú
0: no tienes que pagar más yeah, 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 por verlo caro, yeah. ¿no? Democratiza yeah. el, esa especie de lujo de una de las grandes cosas eh, que que me gustan en ocasiones de, pues, por ejemplo, las películas de, de Marvel, o del Marvel Cinematic Universe, no que tú yeah. ves una cosa y te dices, ¡jo, oh, qué caro tiene que haber sido hacer esto!
1: Yo ya creo que algo ha muerto ahí, porque antes, cuando estrenos históricos al respecto, ¿no? sí. eh, Terminator 2, cuando salió Terminator 2, una película que literalmente no salió? se sabía, creo que en el 94. Claro, es que... Claro, es que imagínate, ¿dónde estabas tú por aquel entonces? No, no, era un, no era un proyecto siquiera. Pero yo, yo creo que no has vivido el estreno cinematográfico de una película que cuando se dice que no se sabe cómo está hecha, se dice en el sentido más amplio de la expresión, es que no ya. sabíamos cómo estaba hecho aquello. Bueno, pues fue el año de Parque Jurásico, no, bueno, anterior a Parque Jurásico. No sí. sé si Terminator 2 es y Después 92. Matrix, a lo
0: mejor entró un poco. Termin...
1: Yo creo que Matrix fue que sea es la última, sí. la última película en la que no solamente estás viendo algo caro, es que además han comprado algo imposible. Sí. O sea, fíjate cuánto dinero han invertido aquí. Claro, yo me acuerdo que estamos viendo algo que no existía antes. Como el
0: sistema de, 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 de las cámaras. Eh, captando imagen para hacer las escenas del Bullet Time en Exacto. la que de repente
1: estás rodando alrededor del personaje y te quedas flipando. Quiero que ahora ya, ya se ha producido una entropía, una entropía sí. formal, y ya, no, y ya no existe esa magia definitiva que había antes. O sea, ya nadie ve una película de Marvel y sale del cine diciendo, ¿cómo habrán hecho claro, esto? No, porque
0: yo me vi la última de Spider-Man y cachondeándome con un par de amigos, nos poníamos también un poco diletantes y decíamos, la última de spider no me esperaba que de repente se convirtiera en un examen de nociones morales kantianas. Allá. <risa> yo, yo creo que de verdad tiene un poquito de, 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 de eso. ¿eh? Yo creo que no es imposible hacer una, un análisis sobre la, la moral y deontología kantiana a partir de la última película de spider -Man. Es que no la he
1: visto. Es ya. que me vence. Yo necesito, necesito que me lleves de la mano. Soy bastante ermitaño cada vez más. Y, eh, o sea, cada vez soy más activo, pero en un sentido que no me esperaba. Eh, sí, estoy, estoy como picando. Estoy viviendo en la propia mina que estoy. Estoy, claro, yo, yo contigo tengo la sensación de que en 2019,
0: eh, lo eran mucho menos, llegó el confinamiento, ah. y tú sigues un poco confinado.
1: ¿Es posible eso? Sí. Pu puede que sí. También es cierto que al poco de empezar el confinamiento llegó esta locura que es hacer el programa diario, sí. que es como que toda la energía claro, que despides... Toda la energía que despides y todas las ganas de comunicar que puedes tener, de repente se concentran en, en tres horas donde tienes que, que darlo todo. Y luego llegas a casa y hay un agotamiento que es incompatible con tener que escribir, que también es una rutina que he tenido que echarme encima, que es seguir escribiendo por otro lado. Entonces hay un desgaste que utilizo como justificación para luego los fines de semana estar mirando el techo durante horas y horas. Pero no es un cansancio depresivo como no, 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 en el pasado. No. O sea que no... No estoy preocupado. Yo tengo ganas ya de no, ya, ya. A mí yo tampoco se preocupa por ti. No, me gustaría que lo estuvieras, tengo que confesar. Pero a a, a veces, mí me gustaría que estuvieras A, a veces lo he estado, pero oye, ahora pues no. Me, me, a mí me da gusto ir que estés preocupada por mí. Pero ahora mismo no. Había un cine que disfrutabas de forma completamente pasiva, sí. quizá desde las ganas del análisis o la reflexión, pero nunca planteándote ser cineasta. Lo que pasa es que soy tan profesionalizada
0: que la que no me crea inquietud como creadora no la leo. Claro.
1: Ni te acercas ahí. Claro, no. Porque la, la literatura juega con tu tiempo y tu atención de una manera mucho más... Claro, yo sé que a
0: veces leer libros malos es un placer. Otro tema, yo sé también eh, que eres un gran fan de los videoensayos. Y en eso estoy contigo. Sí, completamente. Estoy contigo completamente, porque me completamente. Parece, un, parece un formato de la hostia. A mí me encantaría eh, tener el tiempo y las ganas de, de hacer al, al, algún video ensayo, eh, particularmente eh, de ContraPoint. Somos los dos completamente fans. Pero tú preocupándote por ella después de, después de los vídeos, ¿no? Entre dos bueno, o sea, y,
1: y sus experiencias con la cancelación claro, desde la izquierda. Eh,
0: fíjate que por eso a mí me da mucho, mucho placer... Cada vez que en Twitter alguien me compara con ContraPoints, y dice eres la ContraPoints española. Pero, y yo creo que es cierto que quizás somos eh, dos mujeres transmediáticas sí. con tendencia a ser eh, foco de... <risa> con tendencia a, mini, mini a recibir
1: pelotazos de goma. Mini, mini <risa> <claro>. <risa> en las manifestaciones digitales, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Y,
0: sí. y eso me recuerda a otra a cuestión, eh, que es una
1: promesa que nos hicimos. Sobre si alguna ah, bueno, vez claro, sí, sí. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era eso? Yo, si te, si te cancelan, voy contigo, aunque tengan razón ellos. <risa> A mí me
0: bueno, muy bonito, porque sí. me parece un, un, un signo de, de fidelidad y, y lealtad y, mm. y, 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 y amistad, eh, que es muy bello. Estamos hablando de ContraPoint. A mí es un formato que, que me gusta mucho y que me da mucha envidia. El, el, el proceso y la capacidad de comunicación y la capacidad
1: de volver cosas que tiene. Y el ritual que me sorprende a mí mismo es el de verlo varias veces. O sea, ver <ríe> más de una vez algo yo eso no tengo que tanta, supuestamente no, no se puede volver tendencia. a ver porque es un, es un texto que alguien te dice a, ca, a, a la cara y que, por lo tanto, una vez que ya has asimilado el texto ya no tienes por qué volver a escuchar esa persona. Sí, cosa, pero además, porque
0: como son textos, son textos complejos sí, muchas sí, veces, sí, sí. yo creo que es bastante normal que tengan como oportunidad de, mm. de revisionado porque no lo vas a entender todo. O sea, en la carrera de filosofía, hay una cosa en la cual... Que te insiste en acapotazos en la cabeza, eh, es que tienes que leer los textos muchas veces. Tienes que repetir mucho la lectura para realmente llegar a, llegar a comprenderlos, porque además son,
1: son textos complicados. Pues sí, para llegar a comprenderlo, para que no se te olvide. Porque porque, bueno, no, no, para porque es muy frustrante la idea de que un texto, ya que pero es muy mal ser leído, me ha empobrecido muchísimo, además, de un tiempo esta parte. Yo tengo la casa petada de libros, lo sabes, sí sí pero desde el 2018... Estoy en proceso de reconstrucción. Ojo. La crisis, que además la, la relaciono con una depresión de tomo y lomo, eh, empieza en el. O bueno, sea, me, me cubre el 2017, mm. más bien. Y yo tengo un año de ni ver películas, ni leer libros, ni nada. Claro, yo es que te conocí justo entonces, como saliendo del, del pozo. Claro, exactamente. Tú me, tú me conociste y yo estaba ya como un poco como ya pegándome las últimas piezas con los chicos. Sí. Pero en mi relación con la atención y la concentración todavía estoy en fase de, de retorno. Y es algo catastrófico. ¿Lo echas de menos? Bueno, muchísimo. Muchísimo. Creo que la calidad de vida es mejor cuando tienes un libro en proceso. cuando tienes un libro en mano. Y cuando tienes un refugio constante. Cuando tienes un libro, cuando tienes un libro empezado mm. y al que puedes ir siempre que quieras, aunque no lo estés leyendo. En el recuerdo, siempre puedes volver a, a encerrarte ahí, por ejemplo, a la la cama. No hablo de leer cuando te vas a la cama, sino de que antes de dormir te estás pensando en el momento que lo habías dejado. El hábito de
0: iniciar una película, a lo mejor con las series puede pasar, puede pasar más, ¿no? aunque hay películas o sea, en el descubrimiento que pueden dividirse casi en capítulos como si fueran series, pero el hábito de empezar una película y cortarla, y luego al día sigues, y luego al día continúas un poco, para mí me es muy ajeno, y como diferente
1: con los libros. Yo voy a decir un sacrilegio y es que, eh, así como defiendo la experiencia de ir a una sala de cine, la tradición, sí. las cortinas, y creo que hay muchas formas de defender la experiencia de la sala de cine, creo que no, no hay nada inherentemente malo en trocear el visor de películas. Yo, ta, yo también creo
0: que no hay nada inherentemente no, malo. No, no. Aparte del troceado, ¿pondrías una película en eh, doble velocidad?
1: No, eso, eso sí que no. Eso sí que no. Eso para mí es, es un ultraje un pecado. Trocear la película no es un problema porque tu cerebro sabe lo que estás haciendo como cuando tú ves una película con subtítulos y nunca recuerdas los subtítulos en pantalla. Tu mente no recuerda el texto en, con letras blancas o sobre el fondo de la película, sino que recuerdas el encuadre. Y cuando ves una película troceada, luego en el recuerdo, lo que tienes es una película en mente. No recuerdas varios capítulos. Curiosamente no sucede así con una serie. Tú no recuerdas la temporada de una serie como si fuera una película gigantesca, sino que como los capítulos están compuestos comunidades comunidades separadas, están enseñados así... Tu cabeza sabe dónde empieza y dónde acaba cada cosa. Pero una película la puedes trocear perfectamente, no pasa nada. Hay que ir tiene por otros motivos, no por sí. la no, obligación no. de no poder darle la pausa.
0: Si estuviéramos en tu programa, podré jugar con tu atención y dejarte como dos minutos rumiando.
1: <risa> si estuviéramos en mi programa, yo ahora mismo sería un pedo. Un pedo que alguien metería en pospon, Nuestro amigo mento horrible, Muerto Horrible metería no. un pedo y estaría
0: ahí. ¿no? <risa> Ah, no, porque tú has dicho se oiría, pero yo he escuchado se olería. Y de se repente olería un pedo. Me, me empezaba a preguntar cómo podría olerse un pedo en postproducción. Bueno, pues
1: yo creo que con la PlayStation 6, no la 5, pero ya con la 6, las gafas de realidad virtual de la PlayStation 6 tendrán un sistema de odorama aquí. Sí, y me acuerdo que cuando estuve en Corea del Sur rodando unos cachitos de Colosal, eh, estaban en, en unos cines poniendo una película de Transformers, que había momentos en los que había, por ejemplo, una persecución en una carretera y en ese momento me decían que solía el neumático quemado. Creo que eso fracasó
0: bastante, <risas> igual que fracasó lo de que te tiraran al agua.
1: Claro, es que el espectador tiene una ansia de interactividad, una ansia de interacción que no es real. Cuanto más grande es el placer, menos quieres sentirte implicado en lo que estás viendo, menos quieres existir. No quieres ser cuanto más disfrutas. Entonces, que haya elementos... Que, se, que te tiran a la cara, ¿no? huevos podridos, olor a tal, que haya cosas que te recuerdan que existes mientras estás abandonándote a una película, me parece una contraposición. Una pregunta que quería hacerte. Invertimos... Siempre que... No es una pregunta, es compartir un pensamiento, porque hay, hay ideas que se han quedado aquí como revoloteando, siempre sí. me pasa cuando soy contigo. Cuando hablamos de que tengamos algún día en un futuro eh, dando una entrada USB para, sí, no, para poder... Siempre lo pensamos en términos de introducir ideas, de introducir información. no Como que ya podré saber Kung Fu. Bueno, como en Matrix. Como en Matrix, exactamente. Madrid, la sí, esa, es la, esa es la referencia que nos viene a la mente. No siempre identificamos el interface a que nos metan cosas. Pero piensas en la posibilidad de que podamos sustraer cosas a gusto y decir, voy a leer una novela y gracias a este interface voy a olvidarme de todas las novelas anteriores, con lo cual va a ser como la primera novela que lea. ¿No te pasa la bomba eso?
0: Sí, es, jo, me, me parece un concepto eh, muy guay. Creo que, eh, creo que hay como textos de ficción en, lo, en los que esta idea de... Pero no me viene a la cabeza como los nombres concretos, ¿no? Pero esta idea de poder olvidar cosas o borrar cosas de, de la cabeza, está desarrollada... Bueno, en Spider-Man no con una interface, pero sí con magia. Eso sucede en, en Doctor Who. ¿Tú has
1: Doctor Who? Ojo, es que no, sí, es que hay tanto Doctor Hooker... No, pero no sé en, si el reciente,
0: en el reciente me refiero. Esto ya es hace referencia a hace eh, una serie de 14 años. Yo creo que los, los spoilers mm. eh, no cuentan dentro del territorio de hace 14 años. Eh, hay un, un arco narrativo en el cual, por la estabilidad del universo y por la estabilidad de, del espacio-tiempo, el Doctor tiene que borrar de una persona muy querida sí. y, de, y de más gente también. Eh, los recuerdos de todo el tiempo que, que han pasado juntos. Y, y es un tropo narrativo que se repite mucho, pero siempre se repite, eh, como, como tú dices, los sentimientos, siempre se repite con la reminiscencia, siempre se repite cuando tú
1: te vuelves a acordar. Y al final siempre se condena la tecnología en sí. pos de
0: eh, abrazar el dolor. Imagínate, tú coges a una persona que hace experimento sí. de, de etnóloga ¿no? y le borras todas sus nociones sobre construcción del sujeto occidental mm. en los últimos 50 años, de la cabeza, y de repente le pones delante de las películas de Marvel. Mm. <risa> yeah. ¿Cómo gestiona esa persona esto? Un festival incomprensible. Y eso que, como tiene las nociones, habla el mismo idioma que están hablando, mm. comprende que son seres humanos, más o menos, ¿eh? quizá no todo el tiempo, pero ¿cómo lo interpreta? Eso te vas a gente de 1800 algo de 1789 y le pones las películas de Marvel.
1: Y de hecho, y volviendo a los videojuegos, yo como recuerdo haber vivido como shocks tecnológicos en algún momento de mi vida, ¿no? la primera vez que ves un juego de 16 bits, la primera vez que ves un juego claro. con polígonos, la primera vez que y de hecho un mi, juego... mi
0: experiencia de los mareos no es tan rara. Mi experiencia de los mareos, yo creo que con la adaptación a tecnologías así, es bastante común.
1: Bueno, yo recuerdo que me, me, pas me he pasado dos tercios de mi vida viviendo en un mundo en el que la experiencia eh, de la realidad virtual es una especie como de sangrila, sí. no hipotético, que algún día llegará. Yo recuerdo que cuando fui a la Expo 92 con mi tía Resu y mi tía oroli cuando fui a la Expo 92 había colas interminables para eh, experimentar un casco de, de realidad virtual del pabellón de Canadá que no era real, que era una película, plana, yeah. proyectada contra una pantallita. Y la realidad virtual era como una especie como de posibilidad mitológica. ¿no? Sí, sí ya conseguiremos. Un ¡Bum! Y de repente ha llegado. Tú imagínate poner un casco de realidad virtual a alguien de... del siglo sí. XVII, como has dicho, ¿no? Y también, yendo a,
0: al título del podcast del programa, La Noria, ¿no? Que te contaba? Que viene por esta sí, cuestión sí, 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 sí. de la historia de, de, de las ideas y de las cosas como algo que va volviendo y pasa, y tú me decías la parece con esta canción de... Leonardo, antes...
1: Leonardo, antes la rueda de, de la vida no deja de girar a veces para adelante y a veces para atrás. claro
0: <risas> Yo creo eh, que, de igual modo, en los lugares en los que hay eh, avances de la técnica siempre son procesos muy brutales. Y, sin embargo, hay cosas que siempre se olvidan. O sea, hay un yeah. montón de burradas experimentales muy grandes que ya han sucedido. Y creo que otro ejemplo, más allá de lo literario, es... Eh, el metaverso y Second Life. Mm. ¿no? Eh, cuando mmm, anuncian esta parte de, del metaverso como Buah, vamos a poder tener reuniones virtuales y existir virtualmente Ahí eh, por parte de Facebook, eh, yo pienso muy inmediatamente en eh, los mítines de Gaspar Llamazares en Second Life. Claro, sí, sí, por supuesto. Y, 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 Sigue ahí, y, y, Gaspar
1: Llamazares en Second Life. Vas ahora <ríe> y, te,
0: y, <ríe> y, y Y por eso <ríe> te, que te espera. Y por eso te quedas... Yo al menos me quedo muy poco impresionada con lo del metaverso.
1: Ya. Yeah.
0: A mí el concepto de metaverso me impresiona muy poco. <risa> wow. Otra cosa que nos divierte mucho es cuando en una pelicara tú ves algo que claramente parece de serie B o que, o que parece mal hecho, ¿no? Como que eso es también un momento de disfrute. Mm. Como muy particular, como que de repente hay un... Hay un CGI o hay un efecto especial que, que te saca completamente de, del ambiente de, de superproducción. O algo que ha envejecido mal. A mí me encantan las cosas que envejecen mal.
1: Las cosas que envejecen mal se parecen a nosotros.
0: <risa> También. Es una cosa, es un valor que hay que aplaudir. Yendo a la pregunta, que iba, o la reflexión más bien, ¿no? Comentamos la noción, que era una noción del lore. ¿No? Sí. Eh, como todo ese paratexto, historia de relaciones complejísimas mmm, que se dan entre cada uno de los elementos de un universo ficcional eh, muy bien construido y muy complicado, con muchísimos fenómenos de masas, esa capacidad para construir un, 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 un universo del sí. cual la gente pueda eh, empaparse infinitamente e incluso continuar luego a crear dentro de ese mismo
1: universo. Hay un lado absurdo en todo esto. Es como que te gusta tanto Rayuela que te has comprado en enciclopedias Pasa porque es el lore de la humanidad que alberga esa, esa novela, ¿no? Que es como decir, ¿cuál es el valor de una...? Pero, pero pienso es... sobre
0: todo en los que tienen como esta, esta cosa de universo expandido, ¿no? Sí. También en grandes franquicias como... Harry Potter, el mundo de los cómics de Marvel, también de los universos, el señor de los anillos entra, entra dentro de eso, ¿no? como todos los fenómenos de masas traen consigo sus universos expandidos. Es una cuestión, lo, lo, lo estoy pensando ahora sobre la marcha, ¿no? en filosofía, y en filosofía del lenguaje, y filosofía de la literatura, en filosofía de la lógica, ¿no? porque al final es eh, pura lógica modal, hay mucha reflexión sobre la cuestión de los mundos posibles y de los mundos ficcionales de los mundos literarios. Y ahora tengo ganas, cuando vaya a casa, de ponerme a mirar bibliografía, pero no sé si hay tanta reflexión sobre esos mundos posibles y ficcionales en relación con los universos expandidos de productos culturales mediáticos, que para mí son como un, un ejemplo carísimo y muy bruto, ¿no?, cuyo análisis es muy...
1: Hay que... Yo creo que habría que distinguir cuando el universo existe más And... allá de la ventana por la que te asomas por, como parte de un juego literario, y ahora me sí. a Tolkien, por ejemplo, inevitablemente... ¿no? Tal, Tolkien jugaba, está montando un puzzle gigante sí. y nos invitaba a formar parte de él. Pero luego tiene, tiene, mucho de, tiene mucho de juego, de rol. Bueno, yo es que claro, es que tú imagínate que Tolkien, ¿no? y ahora me viene Lovecraft, ¿Tú imagínate sí. que esos autores vi, vi, vivirán ahora y verán lo que ha derivado su obra. ¿no? Nosotros También. hemos jugado a... Sí, sí. Eh, eh, Lovecraft es el autor más adaptado en forma de, de juego de la historia, de la literatura, por encima de, de cualquier otro, incluso vivo. Y cuando Lovecraft no, es, no escribía fantasía épica ni escribía. Lovecraft negaba la posibilidad de la, de la identificación tuya con sí. el lector, porque aunque era literatura epistolar, el propio autor de la carta que estabas leyendo se volvía loco a mitad de camino. Entonces, no puede ser él. Y sin embargo, hay videojuegos de Lovecraft. Por un lado está el juego literario, ¿no? el, que, el que toda tu obra comparta un contexto, un mundo común. Y luego la mercadotecnia. ¿no? Lo que hace Stephen King. Y luego está el que el Marvel exista como universo más allá de las historias individuales de cada personaje. Bueno, el juego
0: literario lo hace Balzac, por ejemplo. La, 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 sí, comedia, sí, sí. la comedia humana. Que es un gran juego literario donde los personajes aparecen en un sitio, luego reaparecen y ahí no hay mercado técnico. Porque, bueno, sí, sí, sí que la hay, porque Balzac se sí eh, folletines para el periódico y la gente se divierte.
1: La razón por la que los superhéroes comparten un universo es porque en un momento dado los cómics ven que pueden subir las ventas si... En el, este personaje se pasea por el TVO del otro personaje y viceversa ¿no? estamos leyendo un TVO de Batman entonces aparece un tipo que corre muy rápido tan rápido que no se le ve se llama Flash, entonces si te eso interesa yo, claro, quieres ir a
0: ver a el cómic de Flash y eso yo me acuerdo que mmm, cuando he ido a ver la última de Spider-Man al cine uh -huh. cuando había un cameo, pequeñita aparición de, de un superhéroe de fuera de Spider-Man de Marvel dentro de la película, la gente decía ¡Uah!
1: claro, hay algo ahí y he leído cómics toda mi vida. Eh, y he leído cómics de superhéroes toda mi vida. Y mis autores favoritos de cómics escriben cómics de superhéroes. Pero siempre he pensado que la tiranía del universo por encima del personaje, en el caso de los superhéroes, sí. empequeñece a los personajes. Porque tanto Batman como Superman como Spider-Man serían personajes aún más grandes si estuvieran solos como superhéroes sí. en su mundo. Entonces el hecho de que compartan superheroísmos. Con tanto, que todo el con mundo, tanto personaje, esto, rebaja esto, la apuesta.
0: Eso lo dicen los increíbles de Disney síndrome, ¿no? Eh, cuando todo el mundo sea un superhéroe, claro. nadie lo será.
1: Cuando son tantos los superhéroes, en el universo Marvel, en el universo DC, ser un superhéroe es como ser deportista, de élite. Hay muchos <risas> más rodeándote. No eres tan especial. Y, y, y eso rebaja la apuesta. Tú imagínate ¿no? las andaduras de Batman, ¿no? Si Batman fuera el único... El único sobre, idiota que, sobre todo, que se mete en ese embolado.
0: Jo, eh, y tenemos que ir acabando para que no salga nada de la yeah, conversación, yeah, yeah. pero me salen un, es que sale unas preguntas que me parecen interesantísimas. Eh, y es cómo conjuga esta división que tú has dicho entre cuando es como asomarse por una mirilla a un mundo que ya está ahí o cuando es la mercadotecnia, mm. con la diferencia entre la teoría de autor en cine y literatura... Contra eh, cine, literatura, cómic, con un producto, una producción múltiple. Sí, como una y
1: consecuencia.
0: Es, claro, y es complicado, ¿no? Porque parecería que en ocasiones al entronizar la parte que es entrar al mundo por una mirilla, el mundo de un autor, estás entronizando al autor y uh -huh. dejando un poco de lado el trabajo colectivo, particularmente en el cine, pero es una, a mí me una relación muy compleja.
1: Y a mí me gusta la posibilidad de percibir a un autor. Porque me gusta conocer gente y porque me gusta conocer ya, sí, yo, yo las de... debilidades y me gusta conocer las fortunas de una expresión individual en forma de cuento. ¿no? Claro. Y me gusta cuando…
0: Yo, yo confieso que a mí también me gusta mucho la figura de, de autor. no, Soy muy consciente en el cine de que hay todo un trabajo colectivo, pero cuando hay una figura como visible que hace cosas del autor… Mm que tiene como una personalidad, tiene como rasgos característicos cuando se nota. Es una
1: cosa que me gusta mucho. Claro, yo, yo, yo si me das a escoger, prefiero eh, la obra de un autor fallido antes que la obra de un comité perfecto.
0: Como tengo que ir rápido y porque tengo como escritor una relación particular con esto, me preguntaba por la gestión de los encargos. ¿Cómo gestionas los encargos?
1: Yo, por ejemplo, no sé cuál es el corazón de lo que yo hago, pero el día de rodaje, que es un día en el que tienes que resolver un puzzle, ¿no? tienes que rodar X material en X tiempo, ¿no? en un tiempo finito tienes que conseguir esta serie de planos, por decirlo así, o tienes que conseguir de los actores esto, tienes que conseguir de la escenografía esto. La resolución de ese puzzle, en el tiempo en el que lo estás resolviendo, cuando estás en el momento febril, en el momento de la... De la, de la acción no sabes si estás haciendo un encargo o parte de ti. Quizá cuando estás diseñando la película, o cuando estás escribiendo, o cuando estás cerrando un chiste, hay una diferencia abismal entre adaptarte a un plan previo o que algo brote de ti. Entonces, bueno, están los pros y los contras. O sea, para mí escribir un guión que parte de mí pues, es una experiencia tortuosa, pero muy gratificante por otro lado, mientras que eh, escribir un capítulo de una serie como he hecho ahora... Eh, que es lo último que he escrito, es a la vez muy gratificante porque te sientes como una parte hábil ¿no? dentro de un engranaje, pero a la vez no te estás exponiendo de igual manera. Pues,
0: yo, yo también pues, lo creo, y creo que eh, en literatura incluso hay que valorizar eh, la literatura hecha por, hecha por encargo, que ¿no? en, parece que el encargo, más o menos creativo, menos estimulante, va a ser un producto eh, menos rico normalmente en el encargo también tienes mucha libertad y puedes tener mucha creatividad. Pero
1: ah, en la literatura de encargo o, sea, o la narrativa de encargo me interesa en tanto en cuanto las debilidades de, de la persona que hay detrás se siguen filtrando. No hay nada que me guste más que percibir síntomas de esa persona en un contexto en el que no debería haber síntomas. No hay nada que me dé más placer que eso. O sea, defiendo la literatura de encargo porque es una carrera de obstáculos en la cual al final del camino puede sobrevivir el autor con lo Incluso cual no necesito que el autor sea un incidente todopoderoso, me fatiga eso también, no necesito que Wes Anderson me diga frame qué, qué, ¿qué tal ta las es Wes películas,
0: qué ta las películas finales de ver, Me divierte
1: muchísimo, también, me divierte muchísimo, pero no es como no vas a ir a la pastelería todos los días, no. o sea, es de, de tanto en cuanto. Hay bollos, hay un tipo concreto de bollo o de merengue que es una vez al año ya está. Yo creo que si te hubiera que destilar la experiencia perfecta es la de, la de disfrutar algo que no necesariamente parte de una voluntad sí. dominante e incluso abusiva en la que las grietas y los errores se, se filtran. Insisto en lo de las grietas y los errores, creo que lo que inmortaliza a un autor siempre van a ser sus debilidades y sus carencias, lo que completa a la persona que hay detrás.
0: Me parece una noción muy bonita. Yo creo que con eso podemos dar ya por cerrada eh, tu, tu visita a la noria, ¿no? la noción de las debilidades y las carencias sí. de, de los autores, sí. ¿no? Nosotros dos somos seres eh, con débiles muchas... y con eh, muchas carencias. y sí, con sí. muchas
1: carencias. Además, son carencias que se complementan muy bien, ¿no? Sí. Signifique eso lo que signifique.
0: Ya eso para otra ocasión. En nuestras
1: carencias nos complementamos de maravilla. Muchas gracias, Nacho, por venir a la bueno, noria. Pues y las cosas que tenemos que hacer para vernos. Qué pena, ¿no? No siempre. Muy bien
0: Así acabamos Somos seres débiles y trémulos Y con carencias y poco más A veces Cuando hablamos de salud mental De sobreponerse Se implican metáforas bélicas Se describen combates, batallas Se recurre a la fuerza Quizás sea en ocasiones más poderoso admitirnos en toda nuestra vulnerabilidad. Si quiero a Nacho es también porque nos reconocemos como creadores vulnerables. Porque admiro haberle conocido después de un momento oscuro del cual él habla abiertamente. Y me siento muy feliz por hacer mi parte como una de las luces que se cuelan por las grietas. Quizá la historia de la cultura y la cultura pop sea otra historia de la vulnerabilidad humana. Has escuchado La Noria, un podcast exclusivo de Podimo, producido por Osmos Global.
1: Ahora que has escuchado el primer episodio de este podcast, te invitamos a descubrir el programa completo. Tiene 60 días gratis solo si te registras en podimo.es barra al día. Y a disfrutar de todos nuestros podcasts y audiolibros durante todo el verano.